0: Salve, salve galera, salve, salve rapaziada! Vamos chegando, vamos chegando no pod fotocast, décima edição, hein, galera! 10, 10, 10, que legal! Seja bem-vindo todo mundo, eu sou Marcos Montenegro e aqui temos também o nosso querido mestre, o grande Gui Bressan. Fala so aí, Glam, meu
1: querido! Sou o Guilherme Bressan, este é Marquinhos San, Marcos Montenegro, então estamos chegando ao nosso salve, salve. décimo episódio do Pod <risos> Fotocast, o podcast que pode tudo, e fechando então a nossa primeira temporada de troca é de aí. ideias, de conhecimento, então de falar de coisas a ver com a fotografia e coisas desta é fotografia aí. que sempre
0: somam muito ao nosso pensamento total total legal demais né Gui esse esse ciclo né cara é, podemos dizer que foi um ciclo foi um giro já é a gente começou com, com grandes com grandes metas né bicho com grandes intenções aqui o podcast ele vai muito além do questões técnicas estéticas ou profissionais a gente tá entrando também um pouquinho na questão da teoria sempre a gente começou falando um pouquinho questões mais conceituais Entramos também em muita coisa prática, profissional, né, Gui? E a gente tem ideias para né, essa nova, nova próxima temporada, que a gente está encerrando uma temporada hoje, tá, galera? É um formato aqui, a gente tá, a gente, o Gui vai falar melhor desse novo formato que a gente está querendo, bem mais prático, bem mais dúvidas, né? De vocês que sempre tá junto, somando com a gente e mandando para a gente essas, essas dúvidas, né, esses porquês, essas questões, né? Então, fala aí, Gui, como é que é a nossa ideia para essa nova temporada que, com, que começa, né? Essa nossa temporada,
1: então, fechamos os 10, o ciclo de 10 episódios, então, sempre lançamos aqui é, assuntos que me, nos pareciam básicos, né, Marcos? De alguma forma, é, mesmo que não fossem assuntos fáceis, sempre tentamos, então, trabalhar essa coisa da base, construir fundamento, Total. fazer as pessoas entenderem a amplitude que a fotografia acaba tomando tanto na sociedade, Isso. quanto na vida delas, quanto no mercado de trabalho, entende? Então, assim, dentro desses assuntos base, a gente viu que existiam muitos temas que acabavam sendo controvertidos, existiam muitos temas que eram carências, dúvidas práticas, questões que as pessoas mandavam. A partir de agora, a gente vai ter um canal mais aberto com vocês aí que Legal. estão escutando a gente, incluindo audiências em mais de 10 países fora do Brasil, para quem não está ciente disso. Então, estamos alcançando a Finlândia, estamos alcançando a Alemanha, Sim, que países latinos. Está sendo muito interessante essa experiência. E dentro disso, nós vamos lançar então episódios mais enxutos. Vamos ter a coluna vertebral baseada na nossa audiência, Legal. em quem nos escuta, nas dúvidas práticas que podem surgir e, às vezes, eventualmente, pontinhos bobos que você nunca escutou, nunca ouviu falar em lugar nenhum. Então, nós vamos acabar sendo funcionando como este recanto das boas práticas, das dúvidas bobas e banais. Então nós vamos é ter alguns grandes temas, dentre eles vão ser um temas de opinião, que daí eu e Marcos vamos pegar assuntos mais controvertidos e realmente esmiuçar aqui, se não vão ser dúvidas, dúvidas práticas, dúvidas profissionais dessas pessoas que estão aparecendo realmente trazendo sugestões e propostas que aqui da perspectiva mais acadêmica que eu e o Marcos temos acaba não nos chegando, acaba não nos ocorrendo. Também Isso. vamos trazer alguns convidados, variar um pouco, refrescar ideias, vamos ter inclusive convidados internacionais, se vocês querem saber, nós vamos acabar providenciando aqui uma tradução, tradução simultânea, simultânea, ou uma legenda <risos> ou uma legenda Google, Google ali, e Legal. assim por diante. Também vamos trazer arte e história, fotografia brasileira, fotografia Isso. gringa, é. mercado de trabalho, que ainda vai ser uma coisa separada das questões das dúvidas profissionais, então vamos inovar, vamos trazer episódios mais curtos e Vários mais direcionados. Vários né? Vários drops. Drop. Top de conhecimento, como eu sempre falo lá no outro podcast, Fotos e Fatos, então, são as soft skills. Então, são as maneiras rápidas de a gente entender e assimilar conteúdos objetivos e inteligentes que também somam a nossa carreira. E vamos ao episódio de hoje, Marquinhos, é Santos, décimo episódio, o pode fotocast chegando no seu fim deste primeiro ciclo, desta primeira temporada. Mas lembrando também, dez vive, episódios da, lembrando
0: também que é importante que o Gui falou sobre essa questão de realmente você criar um lastro, tá, galera? Porque... É, enfim, nós dois que temos aí uma jornada dentro da academia é, Trabalhando e pensando na fotografia Desde as suas teorias visuais e das suas interdisciplinas né De tudo que envolve a linguagem fotográfica E a gente tem essa visão também, essa perspectiva Mesmo que também sejamos profissionais e te, entramos no mercado A gente vem com as duas perspectivas Então, claro que para construir uma narrativa né Porque eu mesmo, tá até falo para o Gui, a gente conversa muito é, Para construir uma narrativa dentro da profissão, dentro da, da sua jornada prática dentro da fotografia Você tem que ter conhecimento da linguagem Então é muito importante esse primeiro, essa primeira temporada, essa primeira jornada aqui no, no Fotocast, Porque é preciso contextualizar o nosso ponto de vista porque entenda, galera, que assim, nas minhas aulas sempre eu contextualizo cada decisão, cada tomada técnica, estética ou operacional no seu trabalho, no seu ensaio de gestante, no seu ensaio comercial todas as tomadas de decisão ela tem que ter um porquê que também parte das questões teóricas semânticas da imagem então é muito legal que a gente veio realmente com podcasts esses primeiros 10 né não só somente essas questões mais densas e profundas mas para vocês entenderem como a gente pensa a imagem como a gente acredita na imagem e caso vocês estejam chegando agora é, vendo aqui conhecendo o nosso podcast agora né hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que vocês vão amar que é quanto vale um fotógrafo vão falar de preços, tabelas, vamos falar de orçamento, vamos falar de muita coisa prática do mercado, valores, né, referências para você ter uma ideia, formas de trabalho. Ou está foda, ou está prático, ou está dinâmico. Mas se você não viu os outros, né, se você não ouviu, ouviu os outros podcasts, vale a pena porque vocês vão realmente ter lastro, né, vocês vão ter um alicerce para então construir a sua edificação sólida, sacou, Guito? Por isso que eu e digo que isso, é muito importante essa primeira por parte. por isso
1: que esses dez primeiros episódios, então, foram para entender que o buraco é mais embaixo. Exatamente. Para quem está vendo, Marquinhos o tomando cafezinho ali, hoje é sexta-feira, estamos num happy hour aqui, então, gravando esse nosso <risos> décimo episódio. E para, para, para bons entendedores, é café. Então vamos lá, começando hoje... Eu faço o até tintim com café, tintim,
0: para tchim, você tchim, que está aqui nos vendo. Tintim oh, para o nosso décimo
1: episódio, então. E vamos lá, quanto vale um fotógrafo. Adiantando alguns temas que falaremos aqui. Então vamos falar do tipo de serviço, que é algo muito importante para você que vai querer cobrar. Vamos falar sobre a quantidade de dedicação que você vai ter em cima desse material, que também vai ter que somar no teu valor. Vamos falar sobre a produção executiva, que é o seu... Uberzinho, o seu deslocamentozinho, para quanto isso vai representar Telefonia, no final.
0: alimentação, a porra isso. toda, meu amigo. E ao a final internet. dessa história
1: toda, vamos falar sobre os sete pontos básicos de um orçamento, porque o Google tem muita informação desencontrada e a gente acabou fazendo um caldo interessante, um caldão, um magia aqui para falar os sete pontos importantes do orçamento. E lá no final vamos falar algumas pesquisas de preço que fizemos aqui no Sul, mais precisamente em Curitiba. E o Marcos vai trazer a tabelinha da Associação é isso de Fotojornalistas, é que é segundo é o Marcos importante... é, uma, é, é um guia para a vida inteira.
0: É o importante que o Gui está falando aí, tá, galera, porque realmente são é, fatos e, e... Cara, hoje vai ser... Muito prático e direto, vocês vão ter referências de valores, referências de forma de cobrar e vocês vão ter ideia o que que entra dentro do cálculo do valor de um fotógrafo de um serviço fotográfico. Então eu trouxe aqui, né, 10 pontos chaves, 10 variáveis que você tem que ter em mente na hora de pensar o seu trampo, sacou? É importante isso, porque não é só, ah, eu estou no mercado e eu vou colocar o preço médio do mercado. Não é assim, porque de repente você pode até cobrar um pouquinho mais, de repente você cobra... Pode Cobrar até um pouquinho menos, mas você tem que ter uma referência. O que, que é caro? Desde, né, desde a onde? Né, que referência é essa? E é isso que a gente vai trazer isso para vocês hoje. Você abrir a mente de vocês para vocês entenderem quais são as variáveis que entram dentro do serviço fotográfico, né? Porque o digital não é de graça, né? E tem o pessoal que pensa que o digital é de graça. A não as fotos você pode, pode fazer certo. 10 mil fotos. Não é assim, não é assim. Então a gente vai dar esse toque para vocês hoje, beleza? Então se liga, acompanha, porque com certeza você que é, tem ideias de entrar no mercado ou já está no mercado, vocês vão sair com outra cabeça.
1: Então vamos por partes, como faria Jack Stripador, e vamos no primeiro <risos> tópico do nosso quanto vale os fotógrafos, que é o nível de experiência e o que que o Marquinhos tem para me dizer sobre o nível de experiência de um fotógrafo que está ingressando ou não está ingressando?
0: É, então, aquilo lá que a gente falou né? e lembra, vocês também que acompanham o nosso podcast sabem muito bem, eu falei da história daqueles dois alunos, um que faz curso básico e entra no mercado e um que faz o curso básico, intermediário, avançado, né, começa a pesquisar, estudar e depois entra no mercado, ou seja, os dois entraram no mercado, ok, porém um tem um nível de experiência X e o outro tem um nível de experiência Y, porque já praticou, já chamou aquelas amigas ali do bairro, já fizeram várias fotos grátis, já fizeram uns ensaios, já falou ali no Facebook quem alguém conhece quem e pegou umas modelos, uma maquiadora, já fez uns testes e o outro se jogou. Ou seja, esse, vocês entendam que esses dois caras, esses dois profissionais, eles entraram no mercado junto, entraram, porém, um tem muito mais know-how. Um oferece uma qualidade específica, um oferece um conhecimento de luz específico e o outro, dele, né? Com menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, isso é importante você saber que nível de experiência você tem para você também precificar esse valor. Porra, faz quatro anos que eu fotografo, já assim, dando um gás ali, estudando uns quatro, cinco cursinhos. E o outro cara faz seis meses que fotografa e fez o curso do SENAC ali de, de 15 dias. Então, há de ter esse discernimento, tá galera? Isso vai contar.
1: E eu acho bem interessante a gente falar também com relação a que o nível de experiência não pode ser um fator de travamento para o nosso trabalho. De né? forma assim, nenhuma. É a, a questão é, quando o cara fica muito viciado naquilo que ele faz, e meio que acaba caindo dentro daquela linguagem, ele acaba meio que se corrompendo, assim, ele deixa de partir para cima de outras ideias, deixa de se reinventar, né e acaba se colocando numa situação é, um pouco mais confortável é, do que ele deveria estar se colocando, né? Uma coisa que eu, que eu sempre gosto de trazer com relação a livre experiência é um bom briefing, tá, Marcos? Quando o cara chega no cliente, realmente chega no cangote, e aí eu às vezes eu falo assim, até ainda que seja um pouco invasivo, coloca o teu celularzinho em cima da mesa ali e deixa no rec, grava o que, que ah. o cliente tem para te falar. Você vai esquecer de algum detalhe que o cara te falou, às vezes uma palavra do cara, legal, um mágico ali na hora que você está escutando, vai fazer parte do teu processo assim, até dessa própria criação, é, é, conceitual que acaba sendo um orçamento porque tendo um bom briefing você não vai usar o teu orçamento padrão que você dispara para todos os tipos de clientes você não está vendendo chuchu na feira entende para é. começar a conversa para você ter um nível de experiência interessante você tem que ter um orçamento interessante é, gui, organizado bonito só fazendo um
0: parentes porque tu falou hum. briefing e é hum. importante que eu aprendi até com você né contextualizar o que é briefing porque meu amigo muita gente não sabe o que Isso, é viu gui
1: é verdade me desculpe é meia culpa
0: Pois vai lá, contextualiza o que é briefing. Eu sou publicitário e eu tive essa formação, né? Então, quando nós vamos
1: briefar, nós vamos briefar, nós vamos entender, então nós vamos esmiuçar as dores e as necessidades de quem está nos procurando. É briefing, então... pessoal,
0: é as perguntas que você faz para o cliente para entender as suas o necessidades. O que é o problema dele, São exato. perguntas, é a arte de perguntar, é o que na publicidade seria o atendimento que faz, que é o cara que vai buscar tudo sobre o cliente. Então, inclusive, se você souber fazer perguntas, Perguntas certas, até a autoridade você ganha. Isso se você faz. nível perguntas de experiência, específicas, lógico. Específicas legais, perguntas totalmente coerentes, perguntas pertinentes, onde você, inclusive, utiliza. Pode utilizar, se quiser e se for sábio para isso, utilizar gatilhos de, de justificativa. Eu faço isso, tá? Eu faço isso muito. Quando eu faço meu brief, eu falo assim: as fotografias são de manhã, de tarde ou de noite? Por quê? porque eu tenho que saber quanto de luz eu vou precisar. Se eu vou precisar Isso. de luz, se eu não vou precisar. Então, tu faz a pergunta e justifica a tua pergunta, a pessoa sente uma firmeza, sacou? Quantos modelos são, se caso for moda, saca, Brigui? Porque se, se foram três modelos, a quantidade de luz muda, Isso. porque eu tenho que iluminar três pessoas, Isso. eu tenho que fazer contra luz em três pessoas, o equipamento muda, certo? Então, que horário, onde, deslocamento, porque numa praia tem que ter 4x4, eu tenho que levar esse equipamento todo aonde? Então e vamos se, por você... partes
1: que isso vai vir lá na nossa ordenadinha, é, tá? Mas ainda, teremos mas é parte, briefing, ainda teremos essa tá, parte. Então, é o briefing, tá,
0: galera? Então, fazer um briefing assim, é importantíssimo.
1: Esmiuçar, é esmiuçar, <risos> entender a cabeça do cliente, até porque não estamos vendendo foto, minha gente, estamos vendendo solução. Exatamente. Quando eu vou vender solução para o cliente, se eu não entender o cliente, eu vou mandar o mesmo orçamento para todos. Daí eu vendo foto, daí eu não vendo solução. entende? se eu não é. tiver brief, se eu não tiver uma personalidade, uma personalização, na minha própria forma de perguntar, de abordar e de apresentar o meu trabalho, e lá no final nós vamos ter os sete pontos mínimos para você ter no teu orçamento. Fica com a gente até o final, Legal. juntinho, para quem está vendo a gente por YouTube ou para quem está escutando tão somente as nossas vozes aveludadas. Ao final deste episódio teremos os sete pontos mínimos ou básicos ou organizacionais do nosso orçamento, tá? Então, o nível de experiência, ele quer dizer tudo isso. Ele quer dizer, então, o, a confiança que eu vou conseguir passar. Quantas vezes eu já fiz isso que eu estou me propondo a fazer? O quanto eu me preparei para fazer isso que eu estou me propondo a fazer? Aqui a gente sempre tem, é, temos muitos alunos aqui, Marcos, que acabaram partindo para o ramo da gastronomia, né? É um é um mercado que está bem inflamado assim até por conta dessas coisas online, desses aplicativos e tal. E o pessoal costuma falar assim que cara como é difícil porque aqui fotografia de produto daí do nada o cara muda o nome do instagram dele e passa a fotografar a gastronomia e aí aquele belo caso que você falou o cara fez o um cursinho do senac e tal mudou o nome dele e tal e aí assim o cliente que sabe ele vai ver cara não tá bom essas fotos, tipo, sei lá, para o cara me cobrar esse ele preço. Sente, então, assim, ele né? tem ele meio sente. que um cheirão de mercado, exato. Assim, por mais que ele não seja um especialista da área da imagem, ele vai entender que o cheiro do mercado não parece agradável para ele. Assim, Poxa, mas como que o cara tá me cobrando, sei lá, 800, 900 reais nesse produto, sendo que o portfólio dele tem meia dúzia de fotinho? E agora, falando em portfólio, então, seguindo didaticamente e lindamente a nossa ordem, abrimos o ponto 2 do nosso. Quanto, Quanto vale, vale um fotógrafo. o ponto 2, Marquinhos San denomina ele de qualidade do produto final. E aqui entra o nosso glorioso portfólio que falávamos há pouco. De bullying.
0: É o seguinte, você também tem que ter dentro da sua jornada... Porque, pessoal, você tem que ser coerente, você tem que ser coerente. Não adianta também você ser né, assim, pensar que você está inventando a roda ou você é super diferenciado. Você tem que é olhar para as suas fotos. E claro que eu aconselho sempre que dentro dessa jornada você tenha um tutor, você tenha um mentor. É importante que você tenha alguém que tenha mais conhecimento do que você e que possa opinar de forma isenta sobre o seu produto final. Porque... O produto final, a técnica vai contar, o conhecimento estético operacional vai contar, assim também como os seus equipamentos, claro, Isso. né? Então você tem que você tem que ser é, é coerente para olhar para suas fotos e falar meu, a minha qualidade está dentro desse desse mercado aqui específico, desse cara, desse cara, desse cara, desse cara. Ou eu já faço umas fotos bem legais, eu tenho um equipamentozinho bacana, uma 51.4, uma full framezinha e eu já consigo fazer, eu tenho um flash, conheço um pouquinho o flash e eu sei que eu faço fotos e você vai ter que ter feito essas fotos, claro, com o seu portfólio e você tem discernimento, porra, eu tenho técnica. Eu tenho estética e eu tenho certos equipamentinhos para começar. Então eu já me enquadro nesse nicho referente a esses caras que aí vai entrar questões de, de pesquisa de mercado que a gente já falou no podcast passado, né? da importância da pesquisa de mercado. Então, a partir do seu discernimento e claro, de alguém externo, é muito importante você ter alguém externo. Não confia na tua mãe, não confia Isso. na tua avó, não confia na tua madrinha, não confia na tua namorada, não confia porque não, né, galera? Não. Vai buscar realmente alguém que entenda um pouquinho, que é isento, porque o mentor, ele vai falar que tá ruim, ele vai falar que tá ruim. E se tiver boa, vai falar que tá boa. Depois desse discernimento, você vai ter noção de que nível você está. Questões de qualidade e produto final.
1: E tanto quando ele fala que tá boa, pode ser uma surpresa, quanto a hora que ele fala que tá ruim, pode ser uma surpresa. Porque eu tenho muito aluno aqui que faz uns fotão, não dá nem bola para os fotão. Eu falo, cara, ó, isso aqui tem valor, hein? Falo, ah, sério? Sério? Que você gosta? Puts, mas por que, que você gosta? Você fala, ó, oh, tá vendo que tá muito bem enquadrado, tá muito bem equilibrado. Total. Você trabalhou bem as densidades do preto e branco. E assim, aqui entra também a importância de você não apagar a foto, tá? Mantenha o teu arquivinho ali para daqui a uns anos você olhar e revisitar esse tipo de arquivo é, e principalmente apagar foto na câmera, tá? Olho, olho. Tem foto na câmera que não fica boa e na, na tela do PC fica show, tá? Uhum. Olho, olho nisso. E tô, aí tá... também o que o Marcos tá falando a questão da curadoria, né? Você ter alguém com, com, com quem confiar, cara. Nem que seja alguém que tá estudando fotografia aí junto com você, aí posteriormente você vai buscar alguém que já é fotógrafo há alguns anos que, que realmente consiga falar sobre fotografia avançada, tá? E fotografia... A fotografia avançada não é somente ler aquele conteúdo que uma imagem está falando, assim, que nem o pessoal fala assim muito, ah, essa fotografia, a fotografia transmite emoção, ah, essa fotografia é congelou o momento, contou uma história, assim. só que assim, não é desse tipo de propriedade que a gente tá buscando. A gente tá buscando falar assim, não, realmente, ó, você tratou muito bem, mas você deixou três céus diferentes desse teu ensaio de casamento de uhum. pré-wedding, entende? Ou tá, legal, mas você viu que a pele da mulher ficou da cor da árvore? Uhum. Tá, tudo bem, você viu que aqui fugiu o foco fino levemente? Que você poderia ter feito um outro tipo de enquadramento que não privilegiasse Total, tanto o perfil cara. que ele ficou narigudo? Total. Então assim, são é, cornetadas, digamos assim, de uma maneira técnica, tá? então assim, não é uma opinião tão somente pra falar assim, não, tudo bem, você já pode ser fotógrafo você manda bem, porque geralmente quem começa a ser fotógrafo é porque alguém falava das fotos uhum, dele, uhum. e é uma uhum. coisa assim, putz, não tal, talvez eu... Leva entendeu. jeito,
0: né, tu leva jeito Isso. não, total, cara, inclusive o que o Gui tá falando aí, pessoal, rapaz, é fundamental, cara, eu, eu não acredito, por exemplo eu sempre tive um tutor, eu sempre tive um mentor, é burrice você pensar que por você sozinho você pode identificar existe uma série de sentimentos dentro. apego
1: emocional, perfeitamente apego
0: emocional, existe uma série, e como tem falta com esse Meu irmão, ninguém conhece ninguém conhece tudo na vida, tem nego que estuda há 40 anos e os humildes sabem que ainda tem muito o que aprender, então E a gente se...
1: nunca teve aula de foto em lugar nenhum, a gente nunca, nunca aprendeu a foto.
0: Nunca, é analisou uma imagem. Nunca. Cara, inclusive essa história aí, Gui, o grande Ademar Saoca, né cara, Ademar Saoca que é um dos uhum. maiores designers e um dos maiores de fotolivros do Brasil o cara que, enfim, brother. o cara é foda galera. o cara é foda. Ele fala assim, ele dá aula justamente de edição fotográfica o que muitos nem sabem o que significa isso. Muita gente pensa que a edição fotográfica É tratamento na, no Photoshop Não tem nada a ver A edição fotográfica é, 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 é o, o tirar o show do, do, do milho né ali a É celest...
1: cortar, cortar a própria carne Exatamente pro né? e, ele, é. e ele
0: dá um curso Ele dá um curso de edição fotográfica Ele fala assim, pô Marquinho é, é incrível como eu encontro as melhores fotos no lixo da galera No lixo da galera Por isso que ele falou, oh, Ó galera, vem aqui com 80 fotos Inclusive aquela que você quer apagar Manda pra mim isso. E, a, normalmente, as fotos que a galera queria apagar é uns fotão, tá, rapaziada? É claro que no comercial, no institucional, existem algumas regrinhas básicas de venda. Questões corporais, questões de luz. A gente não está falando aqui de fotografia contemporânea. Porque se falasse com fotografia contemporânea, com certeza que você apagaria, seria a, a, o fotão que ia passar...
1: Que tá na, no, no limbo. É, é. Só determinar terminar, então, é, a, a, a melhor foto, então, a é nível de edição de material... Então, quando eu falo de fotografia comercial, é a foto que me dá convencimento. Eu me convenço com essa foto, tendo um olhar fresco, não poluído, não apegado emocionalmente, como é o do próprio fotógrafo. Então, por isso, sempre devo recorrer a alguém, principalmente no que se refere à edição de projeto autoral, artístico e tal. Convencimento na fotografia auto... comercial, me perdoe, é o fator chave. E o convencimento, ele joga diretamente, batendo com a aleatoriedade. Sempre que eu tiver aleatoriedade em qualquer quesito, luz, enquadramento, postura corporal, é, amassado na blusa, combinação de cor, aleatoriedade ela vai tum, derrubar o meu convencimento. Então, para eu ter essa ideia de um produto final de qualidade, sendo um fotógrafo comercial experimentado, que já tem um certo nível de experiência, eu tenho que ser como o tenista tenta fugir da rede, eu tento fugir da aleatoriedade. Legal. Podemos então passar ao ponto 3, que é a lei da oferta e da procura.
0: É, que aí tá dentro, tá dentro ali da questão da zona, da região, do onde é que tu tá. Tem muita demanda, tem muita gente procurando, tem muito fotógrafo, tem, tem, tem pouco fotógrafo, tem muita demanda. Então é relativo, tá, galera? Os, os valores aqui, tem gente aqui em 10 países escutando a gente. Não tem como definir um valor e coloca tanto que dá certo, tá? Porque não é assim. Porque não é assim, tá, pessoal? Então, vocês têm que entenderem, né? Vocês têm que entenderem aonde você está. Aonde você está e entender o mercado local. Mercado local, mercado municipal, mercado estadual, mercado regional. Então, é muito importante você entender. E, claro, isso também está dentro daquela daquela questão mercado. fundamental da pesquisa de mercado. Então, ok, a gente vai dar para vocês logo, já já a gente está chegando em referências de valores base para você. A gente vai falar aqui, ó, oh, <risos> mais ou menos isso aqui, três horas de trabalho, de tarde, de dia, sem flash é tanto. A gente vai falar para você. Porém, isso é uma referência base para você partir então e você dar os seus passos, né galera? Porque só você pode fazer... O, a, a sua parte, não tem como eu fazer a sua parte, a sua parte é pegar esses conhecimentos, pegar essas referências e a partir de então fazer sua pesquisinha de mercado, fazer suas análises, encontrar o seu mentor, trocar aquela ideia, e, é, é, definir realmente a sua qualidade do seu produto, fazer a sua pesquisinha para pesquisinha saber quem está cobrando, quem tem a sua qualidade no seu mercado e quanto é que eles estão cobrando. Ok? Para saber se tu tem diferencial a mais ou a menos para cobrar mais ou menos. Então, essa questão da lei da oferta da procura, da questão da zona geográfica, da região, é fundamental e faz parte sim. Então, fica ligado. No mínimo, varrer o Google, né? Entender no Google Maps todo mundo que faz o que você faz, se
1: é, que quer que alguém faça o que você faz. Se não faz o que você faz, você precisa começar a apresentar o que é que você faz e aí nós... Conversamos bastante é, no episódio passado também, hoje uma questão mais a nível de material, de preço. Então, entramos no ponto 4, Marquinhos Sun, que é o tipo de serviço. Então, se eu vou varrer o Google Maps, eu preciso saber os tipos de serviços na minha cidade que estão sendo ofertados e, no mínimo, da cidade do lado, para ver se vale mais a pena para mim distribuir uns cartãozinhos ou fazer uh -huh. uns link patrocinados <risos> na cidade do lado, porque numa dessas eles estão pagando 30%, 40% a mais, você nem sabe.
0: É fundamental também, tá, galera? O tipo do serviço é óbvio, né, brother? Né? Igual aquele cara lá daquele filme O Poço, espanhol. É óbvio, sacou, galera? Vocês têm que entender o que você vai oferecer. Você vai oferecer o quê? Duas horas de um aniversário infantil? Ou você vai oferecer um newborn, né, um ensaio de newborn? Ou você vai fotografar um casamento começando sete horas ali da noite a cerimônia na igreja e indo até quatro horas da manhã? Então é fundamental você entender que tipo de serviço? É publicidade? Porque publicidade vai contar também a praça, conta a mídia, certo? É, é o que? É de madrugada? É um evento? É um evento corporativo na escola da tua filha? Sei lá, então é importante você entender isso, não é? Assim, ah, três horas em um casamento custa 500 três horas em um ensaio publicitário custa 500 não é assim porque muda público, muda nicho e muda também questão de valores.
1: E aqui já dá para a gente falar uma coisa que nós vamos comentar lá no final do, do episódio, no sentido de que geralmente existem três tipos de precificação para um fotógrafo e isso está diretamente ligado ao tipo de serviço. Uma delas é uma diária, outra delas é o tempo disponível e outra delas é o produto unitário, que daí é o que a gente chama de pacote de fotos. E aí é super interessante você ter isso em mente na hora que você vier a calcular. Por quê? Porque eu não posso fazer, por exemplo, um serviço... É... De um, de um casamento, ou sei lá, de um, de um newborn, ou de um batizado. vai Vamos falar de um batizado, ou de uma festinha, de um evento corporativo, uma coisa que você faz que envolva pessoas. Você vai ficar duas horas ali, só que você vai produzir muitas fotos. Essas fotos, elas não vão precisar serem acabadas no Photoshop com nível de detalhe, de retoque, uhum. com uma precisão absurda. Então, você vai poder jogar esse lote de fotos no Lightroom, dar uma adaptadinha, dar uma flexibilizada de acordo com uma variância de luz, variância de cor, eventualmente que aconteça. Só que daí você vai vender o quê? O tempo que você você ficou disponível porque você não vai vender para o cliente a unidade de foto é, do evento, porque para ele interessa todas as fotos. Então total... você precisa passar o... um, um lote do que ficou bom e do o... que ficou plausível. É o
0: que tu tá falando, tag. Tá, eu divido em três partes. Eu divido em tipo de serviço. Eu divido em dia e horário porque muda. Certo? Se for final de semana é um valor. Se for revém 1, 31 de dezembro, é outro valor. Se for à tarde, de 2 a 5 da tarde é um valor. Se for de 1 a 3 horas da manhã, é outro valor. Então, eu divido em tipo de serviço, dia e horário e dedicação. Dedicação
1: e material. Então, fiquem ligados que agora nós estamos falando já então do pontos 4, 5 e 6. Então, o nosso ponto 4 é o tipo de serviço, o nosso ponto 6 é o dia, o 5 é o dia e horário, e o nosso ponto 6 é isso aí, então, dedicação. e e material. Então basicamente você consegue abrir isso no entendimento de que eu posso cobrar muito se eu me dedico muito, se eu preciso de Photoshop, então daí eu vou estar tá fazendo o que É, preço de produto, né, pacote de fotos. Eu tenho que ter uma rentabilidade daí no preço da foto individual, porque senão não vai valer a pena todo esse meu esforço, entendeu? Eu tenho que vender a unidade da foto num preço interessante. Já partindo da premissa que eu não vou ter um monte de foto para vender esse certeza. pacote. Eu tenho que valorizar é. o pouco que eu sei. Porque daí valorizando o pouco que eu sei e que eu dou para o cliente, às vezes por exemplo, vendo 15, 20 fotos para o cliente, a possibilidade do cara querer uma foto adicional, uma foto extra, é muito grande. E aí você vai realmente cobrar um preço um pouco acima, porque já não estava dentro desse pacote promocional. Então assim, a dedicação e o material, que é o nosso ponto 6, está super envolvido com a questão do pacote de fotos. O dia e horário, que é o nosso ponto 5, está super envolvido com a questão do tempo de serviço, da tua disponibilidade para ato fotográfico. Lembrando sempre que é importante você explicitar a nível de orçamento, a nível de conhecimento do cliente, o quanto de dedicação você vai ter depois que essas fotos estiverem feitas. Total. Porque, eventualmente, o que o cliente mais quer é foto simples. Eu recebi uma foto, uma, um áudio essa semana que a cliente me falou assim, não, a gente não quer nenhum tipo de foto especial que demore tanto. Para a gente, 10, 15 minutos de estúdio está bom. Como quem uhum. diz, putz, é, é, esse, esse preço que o cara está cobrando para mim é exorbitante, porque eu preciso de duas, três fotos. Como quem disse, chega aqui, a menina está, ah, pronto, pronto, Eu falei quase, falei para ela assim, vamos lá na coisa do 3x4,
0: então. A coisa do 3x4 vai fazer... Exatamente uhum. o mesmo serviço, Não, né? Total, isso, isso isso tu tá falando, né, Gui? Porque, galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, se você tá oferecendo um álbum, por exemplo, um álbum, normalmente a pessoa cobra por lâmina dentro do álbum, né? Por lâmina, certo? Que cabe aí uma média de tantas fotos dentro da lâmina. Mas aí, tem a diagramação, tem as idas à gráfica, tem o cara que faz a caixa do álbum. Então, todas as tuas idas e vindas, e todos os teus parceiros, então, se é um álbum, é uma outra história, certo? Assim como se é estilo por exemplo, você vai fazer um estilo, um, um produto, e o cara vai vir ali, ah, eu quero fazer pizza, são 20 pizzas, sendo que você não vai cobrar, né galera, você vai cobrar realmente pela unidade, você vai iluminar 20 pizzas, então a luz é, é um pouco mais trabalhada, é diferente de, de, vai ter um lançamento de um livro, lá na, na cultura, na, na, na livraria, e você simplesmente vai, sem flash, e você fotografa durante duas horas ali aquele um monte de pessoal. Você mete um JPEG, do isso. JPEG você bota no e-transfer e manda. Então, você tem que contar tudo isso, o horário, o dia, se é três horas, se é uma saída de três horas, se é uma saída de cinco horas, se tu vai fazer 20 produtos ou mais, ou, ou tu vai fotografar sem parar durante duas horas. Então, certo? o que o
1: Marcos está falando também é a questão do material. E aí o mercado costuma ganhar muito dinheiro em cima de material impresso, tá? eventualmente o cliente paga muito para um fotógrafo que às vezes ganha muito em cima da própria gráfica que faz esse material impresso. Então, está contando aqui no nosso ponto 6. Então, a qualidade, a dedicação e o material, o tipo de material. Supondo, então, que a gente não está falando em impressão, a gente não está falando em lâmina, a gente não está falando em nada, é interessante para o fotógrafo colocar também então na mesa o que, que vale a pena para ele. Que nem esse teu exemplo da Livraria Cultura. Você vai passar duas horas... É, fazendo as fotos ali eventualmente com o teu flashzinho e depois, sei lá, mais duas horas ajeitando essas fotos no Lightroom você não vai precisar gastar duas horas por foto como se fosse o caso que você estivesse vendendo, sei lá, 10 um pacote de dez fotos para um cliente que precisasse dessas fotos super em alta, uma coisa assim, super alto nível então são situações diferentes então eu tenho que ver o que, que é mais favorável para precificar naquele cliente, ou às vezes daí o cara já vai gastar tanto comigo que vale a pena dele manter uma diária ele já é, me mete que... uma diária.
0: Exatamente. E o, que tu... e o que o Gui tá falando aqui agora, tá, pessoal? Já entra no sétimo, né? Que é a questão de finalização em Photoshop, né? Isso.
1: Já... Então, assim, ponto 4, tipo de serviço. Ponto 5, dia e horário. Ponto 6, dedicação e material. Ponto 7, finalização. Preciso de Lightroom ou preciso também de Photoshop?
0: Ou não precisa de nenhum, viu, Gui? Porque eu vou te falar, viu, brother? Eu faço alguns eventos sociais e vou te falar, brother. Eu fotografo tudo em JPEG eu faço meu tratamento nos pictures styles da câmera e do e não só em evento social mas eu galera eu faço muito fotografia de família né do ceará vem muito cara de são paulo do rio fazer os kitesurf eu tinha meus clientes eu tinha sei lá uns 7, 8 clientes família que os caras literalmente vinha com a família e ele queria fotografar lá no ceará naquelas praia maravilhosa galera com eu cobrava uma minha diária de seis horas na faixa de 1.500 reais e a meia diária tá de três horas na faixa de 790 reais porque era praia né maresia vento etc e tal mas o meu barato doutor. era o seguinte eu ia certo três horas lembrando que diária de fotógrafo tá galera são seis horas tá e e meia diária são três né tanto câmeras como fotógrafos de acordo com os sindicatos são três horas e seis horas não é de, não existe diária de oito horas não Beleza? Existe na outras diárias, outras diárias de 8, de 10, de 12, assim, na moda e no institucional, mas você cobra muito mais. Beleza? Mas basicamente 3 horas. Sendo que o que eu fazia, galera? Eu já fotografa tudo em JPEG porque eu não cobrava o Photoshop e o Lightroom. Então, como eu não cobro o Photoshop e o Lightroom, eu abaixo o preço e entrego na hora. Porém, eu não vou entregar um RAW. Eu não vou é burrice entregar o ral, porque a pessoa quer se. se, se, é, se ma te é, matar, é
1: matar uma formiga com uma bala de canhão.
0: Não é, exatamente, não precisa. E outra coisa, eu já faço todo o meu tratamento na câmera. Nos Pictures styles e nos Pictures Control. Eu já faço um, 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 um JPEG pro cara chorar. Entendeu? Ali na câmera mesmo. E é legal porque depois da sessão. Isso sempre é num restaurante, tomando uma caipirinha, eu pego meu computador, meu leitor e já passo direto pro e cara. E o cara já cara...
1: fica bolado, e o cliente já Entendeu? fica bolado, e você tá responde livre. na hora a necessidade dele, ele vai te contratar com você seu hora, fica amarradão, rápido, né?
0: já manda pra família, já manda pra tudo, já se amarra. E outra coisa, então... eu não tenho após, porque após é um saco pra todo mundo. Entendeu? Então muitas vezes eu faço isso, inclusive na moda, na moda, né? Eu comecei a fazer isso há muito tempo. O pessoal me condenava. Ah, tu vende teus halls, tu entrega teu hall. Eu falei, meu, claro que eu entrego meu hall. Por que, que eu entrego meu hall? Porque primeiro é o seguinte, eu faço as fotos, eu já faço menos quantidade para ter mais qualidade. Então, eu não fotografo 3.000 mil, eu fotografo 400 E por que, que eu entrego o meu hall? para baratear o serviço. Isso. Então eu falo, meu irmão, é o seguinte, tu quer baratear? Uhum. Quero. Pois então é o seguinte, minha diária, brother, dá é 1.500 pau. Mas. Se tu quiser, me paga ali, me paga mil, mil reais, certo? Nas minhas seis horas aqui, e eu te entrego o meu round e tu trata o teu raw acabou a sua conversa. Tanto Ai, meu, que a meu...
1: tabelinha, tanto que a tabelinha dos sindicatos que a gente vai ver no final do episódio, elas trazem divisão com ou sem pós-produção. Com ou exato, sem tratamento. Exato, exato. Então, essa é uma variável, então não Conta. preciso gastar uma bala de canhão para matar uma formiga. Gosto de tratar fotos, sou fotógrafo, talvez seria uma obrigação moral que eu tratasse. Porém, eu não vou deixar de vender para o cliente se oh, o cara quiser pagar menos e você quiser... os com...
0: Gui, a galera vai tratar a foto em backdrop, mano? não, não Em backdrop, velho. A mesma foto, a mesma luz com aquele background cheio é... de patrocinador, tu vai tratar foto. E lembrando, e
1: lembrando sempre, então, pra quem tá vendo a gente, o que diz Marquinhos San sobre Picture Style e Picture Control são configurações automáticas que as câmeras abrem com relação a aumentar sombrinha, aumentar contrastezinho, você tirar a, a saturação. Tirar tom, saturação. Só um pega verdinho.
0: no JPEG, né? Só pega isso. no JPEG, porque os Picture Style e os Picture Control não pega no RAW. O hall, porque o RAW você faz tudo isso depois em pós-produção.
1: Exatamente. Mas, então, quando eu estou não matando uma formiga com uma bala de canhão, eu posso abrir mão Desta artimanha que é o Picture Style e o Picture Control. E é aí sim. a gente termina essa questão da finalização no sentido de falar, cara, por que a pós-produção é um saco como nos diz Marquinhos Porque para o fotógrafo é um pé no saco, tá gastando o olho dele, tá gastando o pulso dele e para o cliente também é um saco, porque o cliente está na pilha de ver as fotos Exato. na hora, até porque se você puder enviar, sempre que você faz qualquer foto a pessoa fala, me manda no Zap. Então assim, o Zap é o sinônimo <risos> da instantaneidade, então quanto menos eu demorar para entregar isso aí e principalmente
0: com evento Eventos, viu gente? Eventos tem um certo quentinho, você tem um quentinho, de, que nem pãozinho de saindo hoje, do forno. Hoje os casamentos já inclui uma pessoa de celular, irmão, para mandar as fotos no momento. Não tem mais casamento sem gente, para mandar foto na hora não, irmão. Acabou. Todos os pacotes, pelo menos os caras que eu conheço, já envolvem uma pessoa de celular, irmão, para editar a na hora. É
1: instantaneidade. Instantâneo, meu irmão,
0: porque hoje a qualidade não é mais a qualidade de imagem. Hoje a qualidade é referente ao tempo. Rapidez. É ao tempo, é rapidez. Aí eu, eu quero qualidade de imagem, sendo que a qualidade de imagem tem que ter uma referência. Qualidade para ti é referente a quê? Hoje, pessoal, é tempo. É tempo. É tempo. E uma conversa que a gente falou muito no celular, é o que eu, ou, ou, na última live que eu falei, que eu falei sobre as novas tendências da fotografia contemporânea, né? Fotografia profissional contemporânea. Galera, após a edição tá quase pra acabar, viu, véi? E a inteligência artificial tá pegando tudo, brother. Tá pegando tudo. A inteligência artificial tá corrigindo luz. A inteligência artificial tá, tá inventando flash. A inteligência artificial tá tratando... Hoje, aplicativo da DJI, eu faço um voo de drone, Guia. Eu faço um voo de drone... Certo? De 40 minutos, quando eu baixo o drone, eu já tenho um vídeo editado. Já existe um vídeo editado quando eu dou quando eu dou stop e baixo o drone, já tem um vídeo editado pelo aplicativo é. na hora e eu vou te falar. Assim que eu baixo o drone, eu pego esse vídeo do aplicativo da JI que ele editou assim daquela forma bem horrívelzinha. Eu Poxa, baixo, mando pro cliente, o cliente chora. Ele fala, eu não acredito não, que já tem um vídeo aqui no meu celular. Eu falo, sim, senhor. E ele, meu Deus, eu vou mandar para todo mundo. Só pela porra do tempo, galera. Então, se ligar que esse lance de qualidade ultra máxima de imagem já não é tão assim. Hoje o pessoal quer instantaneidade. Hoje o E o, o cara fotógrafo casar, bom é o que
1: o cara entende o cliente, né? E assim, você trazendo o vídeo do drone na baixada do drone pro cara, ele vai voltar, vai ficar feliz e vai te procurar, entende?
0: Isso! Isso porque é, porque é o seguinte, ó, você, você tem que se ligar Fator, que você não está oferecendo um serviço. Ah, eu sou serviço. Não, você está oferecendo uma experiência. E dentro da, da neurociência, dentro da programação neurolinguística, a experiência não é somente o que você faz. Não é o que você faz mas sim como você faz o cliente sentir a experiência. Então, mesmo que as suas fotos não sejam tão boas, se você fazer o cliente se sentir bem do teu lado, feliz, só porque tu clicou e a foto já saiu da tua câmera e foi pro celular dele tratada com preset. Isso acontece em todas as câmeras hoje que tem Bluetooth, né? Que tem Wi-Fi, as câmeras modernas todas têm Então tu baixa um aplicativo no teu clientezinho, faz um presetzinho na tua câmera, Tu clica, o cliente está sentado no sofá e recebe no celular a foto. Galera, mesmo que a tua foto não seja ultra top do Bob Wolfson, o cara vai chorar, porque o cara fala assim, como é que tu clicou aí e caiu no meu celular? Eu falei, não é para você, para você se sentir isso, bem. O cara fala, meu isso Deus.
1: tudo é então... foto boa. Isso é. tudo é foto boa. Quando o cara fica bolado ali, para quem que ele está produzindo, se é pro concorrente, se é pro cliente, se é para não sei o que, cara, é cliente feliz, velho. Cliente isso. feliz é foto boa.
0: Isso, é felicidade. Tem que fa... O que ele tem que fazer? Tu tem que pegar a foto pro cara? Não, tu tem que fazer ele feliz. Se ele quiser umas fotos, isso legal, isso. e se ele quiser foto na hora oferece foto na hora o cara não quer uma super foto de, de né, Dolce Cabana daqui a 3 dias, 4 dias não, o cara quer foto legal na hora
1: é quase a cabine do 3x4 mas ainda temos o nosso valor ponto, ponto 8 Marquinhos, ponto 8 é o que chamamos produção
0: executiva. executiva é isso aí, é isso aí, que envolve todos os custos, né galera, custo Custo, execução, custo variável. Execução. execução. Produção, Como é que fazemos o um bagulho acontecer? Exatamente. Basicamente, né? Dentro das finanças seria o nosso custo variável por job. Custo variável por job. O que, que é isso? É a gasolina do dia, é o carro, é o motorista, é o segurança, né? Armado, se for no centro da cidade. Então é tudo, é alimentação. Tu levou um, tu levou um assistente? Levei. Esse assistente tem que comer. Esse assistente tem que tomar um café, tem que tomar um almoço. Inclusive
1: a reunião que
0: você vai ter antes do job com claro. o próprio cliente, para você entender
1: ele. Que daí é o que a gente chama aqui de comunicação prévia. Porque, cara, pior figura para o fotógrafo a nível de ensaio, a nível de produto, a nível de modelo, a nível de evento, a nível de qualquer coisa, é você deixar para conhecer a pessoa no dia, mano. Não, assim, total. Evite ao máximo isso. Assim, tenha, pelo menos, sinta o cara, entenda a vida do cara, entenda o jeito da pessoa, porque senão. é surpresas podem vir, e nem sempre as surpresas são do bem. É
0: a pré, é o durante e a após né, galera? Porque, isso. porra, não se ilude, eu acredito, viu, Gui? Mas é bom você falar, você, foi muito legal você ter falado isso, porque é, é, pra gente que é profissional, é quase que in, in imaginário você entender, porque tem gente na internet que vende, né, que diz que o fotógrafo isso. só trabalha na hora de clicar, né? Tem gente que fala, ó, ganhe um salário mínimo com um dia de foto. Galera, isso não existe, isso não existe os fotógrafos não só trabalham um dia que ele fotografa não é o que mesmo ele faz ele tem que fechar reunião tem que mandar e-mail tem que pegar foto tem que tratar tem que visitar a pessoa tem que fazer uma, uma visita de técnica de locação para saber a porra da luz para saber isso. se é claro se é escuro tem que visitar o estilista tem que visitar o dono do restaurante para tocar na mão dele para apertar a mão para olhar no olho para pra ver que a sabe para
1: você realmente fazer propaganda e Tudo. ver que você é uma pessoa que sabe o que está fazendo entende a confiança do cliente é independente do meio que ele tá trazendo é o que mais vale para você porque isso que a gente está falando se você deixa para conhecer o cliente do, no dia do teu ensaio você já não é um cara que vende solução lá dentro daquilo que a gente falou lá atrás isso. foto e solução então você Brito, tem aqui você tem um preço tabelado do teu esforço presente naquele momento então assim se eu deixo para conhecer o cliente é meio que a mesma fórmula mágica que eu repito para fazer esse meu processo de fotos. Então assim, eu não sou favorável a você ter sempre o mesmo preço para qualquer tipo de serviço. Até porque eu vendo solução.
0: Somos não dois, não, somos não é errado, não
1: é errado isso assim. É assim, pode parecer um pouco é, é, talvez até contraditório, mas é muito daquela coisa, vai da cara do cliente. Porque é. às vezes eu vou perder o cliente porque eu cobrei pouco. O cara vai olhar, nossa, mas todos os orçamentos aqui que eu fiz, o cara me cobrou 7, 8 pau, esse aqui tá me cobrando 2,5. Opa, alguma coisa não tá de acordo. Uhum. E aí, por isso é importante a pesquisa de mercado, etc e tal. Só que assim, cobrar de acordo com a cara do cliente uhum. traz aquele personalismo que falamos. É, tinha, tinha um cara que. Pode, pode dizer, pode dizer que eu vou finalizar galera, com a história
0: galera, do joelho. O, o, Gui, o Gui tá falando cobrar de acordo com a cara do cliente, mas eu acho... Que, porque é o seguinte, você, ao, ao escutar isso, né, Gui? Parece até que o cara é filho da puta. É, mas não, não tem nada a ver, galera. Não tem isso. nada a ver, porque realmente é solução. Às isso. vezes um cliente precisa demais Então não dá para vir com a tabela meu. Não dá para vir com a Antabela, porque às vezes o cara... Quer fotografar na puta que pariu durante 10 Isso. horas.
1: E a tua tabela vai ser o teu tipo de gasto. Você não está pensando no cliente. É a tua proposta é a tua tabela. Talvez não seja a tabela que o cliente precise, entende?
0: Total, total. <risos> Vocês têm que entender. A produção executiva seria os custos variáveis por job porque ainda tem o um custo fixo. E, e, e a gente podia botar até o custo de equipe dentro da produção executiva, né? Se a gente falasse aqui, tá, Gui? Mas e aí fechamos equipe... o nosso
1: ponto 9 e 10, então seria equipe e custo fixo. Então temos ponto 8, custos de produção executiva, então deslocamento, pepininhas e coisas que vai variar de uh -huh. acordo com o cliente. Ponto 9, equipe, que pode ser inserido dentro desse ponto 8. E Opa. o ponto 10, então, são os nossos custos fixos. Vamos falar sobre custos
0: fixos. Boa, boa, custo fixo. Basicamente o que eu acredito que é o custo fixo, tá, galera? O seguinte custo fixo é tudo aquilo lá. É o aluguel, se tiver uma sala, é a internet, é a água, é a luz, sacou? Se você tiver uma secretária, é o salário da secretária. Isso. Basicamente é teu custo que tu paga todo mês.
1: Aluguel, é... Depreciação de equipamento, que é uma palavra, cara, que a gente vê negócio de orçamento de fotografia, a gente só ouve falar em depreciação de equipamento. É porque o fotógrafo tem que fazer a depreciação de equipamento, ver quanto vale de equipamento, quantos cliques você já deu, quantos anos ainda dura não sei o quê. Cara, isso é o de menos, mano. Assim, o o, é. o valor do clique é a coisa que é a última significância da tua preocupação. Eventualmente a câmera gasta, gasta. A gente adverte vocês aqui, a gente sempre fala que a câmera tem uma vida útil e eu não é para sair clicando com nenhum maluco. E também não é orgulho nenhum falar que você fez duas, três mil fotos num uhum. casamento, entende? Assim, você pode resolver aquele assunto de uma maneira muito mais inteligente e pensada, porque a fotografia é a arte, é a produção intelectual abstrata. Ela não é a aleatoriedade, você sair clicando e girando. Ela nasce na minha cabeça e essa depreciação do equipamento ela não é nada perto do teu aluguel ela não é nada perto de um salário de uma equipe que você Total. vai ter que colocar de um custo de um ajudante um assistente de luz uma assistente de direção que você vai ter que ter ela não é nada perto do imposto que você vai ter que pagar caso você não seja Cara, um meio é... caso você seja uma, uma 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 limitada uma empresa uma pequena empresa você vai ter um custo de imposto isso tudo então assim o custo fixo é o que você tem imobilizado o custo variável é aquilo que o cliente vai te demandar, que não está
0: dentro da sua tabelinha, não. de maneira nenhuma. Total. E outra coisa, porque tem outras histórias que a gente fala depois ali, né? A gente pode comentar um pouquinho aqui, tá, galera? Porque é o seguinte, você tem suas metas de alcance dentro do mercado e metas de alcance dentro dos seus equipamentos. Claro que essa depreciação aí que o Gui falou, basicamente, resumindo, é o seguinte... Eu quero trocar essa câmera em quanto tempo? Em quatro anos, beleza, ok. Que câmera eu quero comprar? Custa 10 mil reais, beleza. Então, meu irmão, eu tenho que ter 10 mil reais em quatro anos. Tu divide isso aí por mês e acabou. Isso é a depreciação do teu equipamento. Porém, as tuas metas vão definir o teu ganho. Então, eu quero alcançar esse nível de imagem. Ah, para alcançar esse nível de imagem, eu tenho que ter um Octosoft. Eu tenho que ter um flash 800 watts, 640 watts, beleza. Então, você tem um custo fixo. Certo? E o teu custo fixo mais as tuas metas vai definir quanto que tu tem que ganhar por mês. Então tu vai falar assim, meu irmão, eu tenho que fazer 5 trampos por mês, cobrando 3 mil, 2 mil, mil. Eu tenho que fazer 10 trampos por mês, cobrando 500, cobrando mil. Quanto? Então é muito importante você ter isso na sua cabeça muito claramente, quais são os seus custos fixos e quais são as suas metas, metas de ganho. Porque, claro, né Gui, a gente não pode só trabalhar... A gente, tem que dividir, a gente tem que comprar um livro, a gente tem que viajar, a gente Será? tem que ter experiência.
1: Será gente... que tem? Oh, não é só trabalhar, velho?
0: Não, meu irmão. Você tem que ter espaço para você na sua mente, velho. Sei, tem que cara. ler, tem que Putz, dar uma viajada com a gata. Tem que ter experiências, mesmo. tem que ir pro cinema. Por isso que não dá para lotar a agenda, não, <risos> galera. Lotar a agenda é vacilo. Lotar a agenda é um caminho muito rápido para depressão e para você pirar e sair fora do mercado, porque você lota tem agenda. É. Né, velho? Então, se ligar, você tem, que ser você tem que ser muito consciente em relação a isso, saca? Com o número, você tem que ser um gestor. Você tem que ser um gestor. Um fotógrafo que não é um gestor, o negócio de ser só fotógrafo-artista, ele se fode, brother. Você, ó, todo, todo artista, já dizia o Wendell Warren né? Que todo artista, ele antes tem que ser um grande empresário e todo empresário é um gestor, então é vacilo você não ter os números na ponta da agulha, da, da, da caneta e você ter as suas expectativas para você saber buscar, né? Pô, você tem que ter uma meta para você ter um plano de ação, porra. Pô, eu tenho que fazer todo mês Exato. aqui, mano, quatro mil reais porque eu tenho e dois aí? mil pontos de fixo e eu tenho que juntar pelo menos um milzinho aqui para comprar minhas câmeras e eu tenho que ter mil para me desfrutar, né, velho? Para me divertir. Então poderíamos
1: poderíamos dizer que são dois planos de ação, né? Você tem que ter um plano de ação para cada cliente e você tem que ter um plano de ação para o teu negócio. Né? E o plano de ação para cada cliente aí envolve também pensar isso. Qual é o tipo de serviço que eu estou oferecendo? Vai valer a pena para mim cobrar por unidade? Vai valer a pena para mim cobrar por tempo, por diário, etc.? E aqui eu queria trazer é, algumas experiências pessoais que eu acabei tendo, que eu já tive, por exemplo, é, loja online. Tá? Que que eu, como que eu entendi uma saída boa... É, para eu fazer, por exemplo, fotografia com loja online Não estava me valendo a pena vender pacote de fotos E não estava me valendo a pena vender por tempo Porque eu estava passando é, muito tempo me dedicando a essas fotografias Ainda que aquela qualidade é, não, não fosse necessária assim, Mas eu queria ter uma foto bonita para ter isso aí de saída O que, que eu fiz? Eu peguei o valor de uma peça Peguei o valor de uma peça e aí coloquei mais ou menos, por exemplo, ah, um, um, uma roupinha dessa aí valia tipo 80 reais, uma lingerie valia 50, 60 reais. Aí eu falei, cara, se ela vender uma, ela me paga. E aí dentro desse grupo eu fazia o quê? Duas fotos por grupo. Falava, pá, por exemplo, ela fechava assim: preciso de 100 unidades. Aí eu falava, ah, 100 unidades peças, né? 100 uhum. peças. Ah, eu tenho 100 peças para fazer essas fotos aqui. O que, que eu falava? Não cobrava por pacote de fotos, mas cobrava o quê? Um valor representativo dentro daquela peça que a pessoa poderia vender. Se ela vende uma, ela me paga. Para ela é rentável e para mim é rentável. Porque eu acabo agregando mais valor naquelas duas ou três fotos de cada mas peça. Mas qual era o valor que, que tu
0: cobrava ia... para fazer isso?
1: O valor de uma peça. Porque dela precisava de uma venda para me pagar. Então, beleza. Então, cada eventualmente...
0: peça. Isso. não, mas então cara, se fosse 80 reais está no valor médio porque foto Isso, daí 80
1: reais soltava tipo umas duas fotos, três fotos dava tipo 20, é, 30 reais cada foto, 40 reais até cada foto e aí no final das contas ela precisava vender uma peça era rentável para ela, era rentável para é, mim. mas isso eu
0: te falar que dentro da fotografia estilo que é produto a gente não cobra por variação, a gente cobra por produto. então, então o que tu, é legal essa tua forma de pensar assim, mas isso desde 20 anos atrás, tipo assim, a fotografia estil, quando eu comecei, ela cada, cada produto varia, varia na faixa, né, entre 80 e 250 reais, porque uma joia é diferente, sacou? Tá ligado? Um perfume é diferente. Uma panela, um vinho é diferente. Então é mais ou menos isso. O que tu tá aí na média? Mas é o seguinte, a variação a gente não cobra não. A gente faz seis variações, sete variações, sacou?
1: E eu cobrava com a variação também a nível de, de fotografia de imóvel. Porque daí eu colocava, eu não posso ter o mesmo custo de um apartamento de 40 metros quadrados quando eu ia fazer, por exemplo, uma casa de, aí, sei lá, de 600 metros quadrados. Entende? Total. E aí a gente acabava fazendo uma reversão do custo de foto e vídeo para imóvel dentro do valor venal do imóvel. Total. Aí eu fazia meio que uma projeção, acabava pegando tipo 0,5%, 0,8% do valor do produto, porque afinal de contas era não representativo para aquela imobiliária que tinha um apartamentão ali de 3 milhão na mão Isso. e para a gente também não deixava de ser uma coisa proporcional ao esforço. Eu tive uma imobiliária que entrou em contato comigo agora faz uns 15 dias que eles pagavam é, 35 reais por imóvel independente ah? do tamanho do imóvel, independente do tempo que você passasse lá dentro. Nossa. Eu falei, cara, mas vocês estão achando justo, vocês estão achando coerente essa forma como vocês estão pagando? É, mas não sei o que, as políticas da empresa tal. Entende? Porque daí é assim, você nivela por baixo. Você pega, é, 35 por dia. Mas ela fala assim, mas veja bem que são uns 8, 10 por dia. Só que daí, putz, pense a correria que eu vou ter que fazer para ganhar esses 35 reais por imóvel, entende? E, e o valor do imóvel, olha o tamanho da representatividade do meu trabalho para o ganho que essa imobiliária vai ter em cima do meu trabalho me pagando 35 reais por foto. É quase a mesma coisa... Por foto não, por quando... imóvel. Por imóvel, é que daí vai ter o quê? Umas 20, 30, 40 fotos, sei lá. Meu Deus! E, e é a mesma coisa do tamanho da representatividade do trabalho do fotógrafo quando ele trabalha em agência de modelo. Porque daí a agência de modelo, o cara tem um, um trabalho que... Sem as fotos dele, o modelo não vende. Sem as fotos dele, o modelo não vai para frente. Só que daí, assim, o cara que paga, tipo, 100, é, 200 reais por book, e aí o cliente está pagando para a agência R$3.000,
0: R$4.000 por book, entende? É uma coisa totalmente contraditória. Mas é isso mesmo, viu, galera? O que o Gui tá falando é muito bacana você ter essa referência, tá? Você realmente ter, trabalhar com uma porcentagem, isso acontece muito, por exemplo, na questão de locação de equipamento. Quando eu cobro... É, quando eu, na, no meu orçamento, que eu divido as tabelas, viu, Gui? também Justamente essa ideia é, de porcentagem, que também é uma referência importante. Quando eu coloco no meu orçamento, eu divido questões de serviço e questão de equipamento com tabelas. Então, serviço de fotógrafo, serviço de assistente, serviço de produtor executivo, tal, tal, tal. E em outra tabela de valores, eu coloco os equipamentos. E dentro, dos equi e dentro das diárias de gravação. É de, o mercado é desse jeito, tá, galera? Então é normal. Na, uma diária de equipamento tá, está entre 3% a 6% do valor do equipamento. Então, se um equipamento custa 10 mil reais, a diária dele vai de 300 a 600 reais. Né? O dia inteiro de, de uso de equipamento. Para né? alugar, você tá falando? Para alugar, para alugar. Entendi. Então, são os valores referências que eu coloco na minha tabela de, de orçamento. Beleza? Isso que o Gui falou. Então, é uma base também. Inclusive, falando de base, né, Gui? A gente já está com 55 minutos aqui. Vamos especificar, vamos especificar. Vamos precificar. partir para valores, né? Para a galera já se ligar quanto é que custa, quanto é que não custa direitinho. Você já tem todas as variáveis, né? Tudo o que pensar na hora de, de precificar o, o seu serviço, tá, galera? Vamos dar referências de valores aqui. O Gui fez uma pesquisa lá em Curitiba. Tá, vai passar para vocês aqui também. E eu trago, e é importante falar isso para vocês, que isso é uma base há décadas e décadas que os fotógrafos praticam. São as tabelas do sindicato dos, dos jornalistas, ok? Então você bota assim, sindicato jornalista Curitiba, no Googlezão, tá? Sindicato, tabela de preços, valores de serviço, sindicato jornalista São Paulo. O Google vai trazer todas as tabelas, porque é um sindicato e todo ano essas tabelas renovam. Então é importante e é legal ter essa informação, porque vocês podem também ter essa tabela como um parâmetro. Não que você vá fazer exatamente ela, porque existe tudo que a gente já falou aqui, né Gui, na Aqui no podcast. E já tá... que a
1: gente não tem uma OAB da fotografia, também uma ordem de fotógrafos do Brasil, a gente tem que ter algum órgão realmente que sintetize e que traga esse tipo de referência para gente, para não ficarmos assim numa aleatoriedade tão grande. Isso. E agora o Marquinhos vai passar esse tipo de valor para vocês, para vocês verem o quanto é valorizado esse tipo de serviço, sendo que tem fotógrafo vendendo o almoço para ter a janta e não se liga nesse tipo de valor e não está nem um pouco ligado nas políticas de preço que estão aplicando com relação a, ao mercado dele ou na cidade dele
0: é isso aí galera Ó, o seguinte basicamente eu trouxe aqui também da Chronoshare, share que é um dos maiores portais de freelancers do brasil tá inclusive tem no mundo inteiro tá e você pode encontrar qualquer tipo de serviço no site no Chronoshare, share beleza e aí ele fez esse site que ele é bem grande ele é big né em oferecimento de serviço, ele, ele faz em todas as profissões e fez um fotógrafo também, beleza? Um, um, uma pequena tabela de mais... Claro que varia muito, né? De, desde o mais é baixo... Tudo é
1: tendência, nada é regra. é como é regra. aquela geminiana, aquela leonina, aquela escorpiana que você não. conhece. Ela não vai ser tão fiel ao zodíaco quanto tanto, você pensa. Tanto que ele,
0: ele coloca aqui, né, Gui? Ele coloca aqui, tipo, quanto custa um fotógrafo? Ele Isso. diz a faixa de preço de 800 a mil R$ é a média nacional, mês, tá, galera? Mês de 800 a 2500. Então se fosse pegar uma média
1: disso aí, daria o quê?
0: É, não, aí na verdade é o seguinte, ele coloca a média da média, porque ele faz um gráfico e ele coloca de 500 a 5 mil reais. Ah, entendi, entendi. Então sim, tem fotógrafos no gráfico ali, no ápice da parábola, a grande maioria está entre 800 e 2.500, mas ele coloca no gráfico completo de 500 a, 2, a, a, 5, mil, a 5 mil reais. Pusto, Inclusive tem fotógrafos que cobram 5 mil reais por serviço, não é só... É, então, é isso aqui, é um parâmetro, tá, galera? Esse aqui é um site que vale a pena, mas ele é bem genérico. E, claro, você corre também para as tabelas do sindicato, dos jornalistas da sua região, que tem valores ali, certo? Valores cheques, travados, não tem essa variação completa não, tá, galera? E vai então... ser
1: interessante a gente ver, porque vai ter variável de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Ceará para a gente, então, ver essa mescla, o quanto a própria inflação da cidade, quanto o próprio custo de vida da cidade acaba representando no preço final do teu produto. Lembrando que o ponto 3 do nosso, do nosso Quanto Vale o Fotógrafo era a lei
0: da oferta e da procura, que vai estar sempre em função dessa questão da localização da região. territorial. Total, exatamente. total. Então, é o seguinte, <risos> para ser bem, bem é, é, objetivo aqui, eu vou trazer aqui, dividindo tá, basicamente, tá, galera, entre saídas é, fotográficas de três horas e de cinco horas, de 5, 6 horas, tá? Meia saída e saída completa, beleza? E, e basicamente nesses dois é o que eu vou falar, porque basicamente a grande maioria do nosso serviço vai estar tá dentro disso aí. Um ensaio de gestante, tá dentro disso aí, duas horas. Um ensaio de, de, né, de casamento, total 6 horas, beleza? Então basicamente eu trouxe aqui a tabela do sindicato do Rio de Janeiro, que uma saída de três horas com flash, tá? De urna de urna é de R$ 667, reais, uma, uma uma saída jornalística, ou seja, não necessariamente tu vai ter produção, não necessariamente tu vai ter tripés com muito flash de contra. Uma saída jornalística é basicamente uma pauta que você tem que fotografar e uma pequena direção, não existe modelo etc e tal. Então botando aqui no Rio de Janeiro, R$ reais já a saída de 5 horas no Rio, certo? Saída jornalística tá 1.380. O que não se aplica muito, né? Que não se aplica muito. Uma saída dessa não é todo mundo que cobra mil reais. Isso, galera, eu tô falando que não tem luz de contra, não tem assistente. Isso é você com o seu equipamento no pescoço. No tem pescoço.
1: Tem pós-produção? Que okay, eu não lembro se essa tabela tá vendo. Não, não, não nenhuma saída,
0: nenhum desses valores tem pós-produção. Entrega... Então, estamos falando em
1: fotos cruas, hein, pessoal? Estamos falando Foto naquele JPEG que o Marquinhos falou que você pode botar o Picture Style.
0: Aí, claro, se você quiser com tratamento, ó, a saída de 3 horas pula de 667 para 1.079. 1.079. 1.079. A saída de 5 horas, que era 1.038, foi para 1.620. E claro que tem uma, 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 uma faixa de foto. O cara não vai tratar todas as fotos, né?
1: E quase dobra, né? Eu achei interessante aqui o, o grande detalhe do preço da diária de viagem sem tratamento ser R$ 1.700 e da diária de viagem com tratamento ser R$ 2.700. Então, assim, é uma representatividade de quase 100% do. Preço total da atividade do fotógrafo. Então, se eu não saio, simplesmente o tempo que eu estou à disposição para cumprir aquela pauta ou para realizar aquela atividade já é um tempo que tem que estar sendo pago, entende? A Isso. gente não pode se prostituir no sentido de saber que dá para cobrar bem em material, dá para cobrar à minha disposição. Não é a câmera que faz o trabalho sujo. Não. Eu tenho que estar à disposição andando...
0: Cara, Gui, tinha um, um serviço que eu fazia na cidade, que era 10 horas de ônibus de Fortaleza. Então era eu 10 horas para ir, mais o, o translado e 10 horas para voltar, meu irmão. Então acho que eu não vou contar isso, você tem que contar, galera. Você tem que contar essa Em São Paulo, as 3 horas de um editorial e tranquilo, né, saída, já é 850 pau, meu irmão.
1: E aí é interessante que São Paulo divide
0: entre editorial e institucional, né? Isso, isso. Porque institucional é o seguinte, galera, um editorial é meio que registro, tá? Essas saídas jornalísticas são meio que registro. Não existe um produto definido, não existe algo que vai ser trabalhado um marketing depois de venda com a tua imagem. A tua imagem meio que tá registrando algo ali, certo? E, e, e você vai trabalhar como um todo. Já no institucional, não. Existe muito definido um produto ou um serviço, que você vai com um pré-roteiro, com um briefing. Existe uma maior dedicação. Lembra da dedicação que estava dentro dessa história? Então, no terou, institucional terou o nosso vai ter ponto que ter uma pesquisa. Seis,
1: dedicação e material.
0: Exatamente. Então, dentro do institucional vai ter que ter uma pesquisa. Dentro do institucional vai ter que ter um briefing. Dentro do institucional vai ter que ter um querer e um porquê. É muito diferente de uma saída falta de que Você fala assim, vamos, vamos fazer uma pauta ali. E você vai e faz. É como você fazer um ensaio de gestante. É como você vai fazer um ensaio de casal. Que você uma é mais, muito... uma mais
1: objetivo, outra mais objetivo, né? Uma coisa total, a gente tem de, limites, é, limites mais delimitados e outra a gente tem questões mais abertas, então. Então eu queria trazer aqui agora as nossas pesquisas de preço que nós fizemos aqui no, a nível de Curitiba, cidades vizinhas. Uh -huh. Então, é, existem alguns valores bem discrepantes, tá? Dentro daquela ideia de que a gente pode achar mais vantajoso cobrar por diária, por tempo ou por pacote de fotos, que desde já seria o produto final por unidades, que daí eu vou mensurar meu trabalho e eu vou tentar agregar valor disso. Achamos o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete estilos tá Legal. De, de fotografia. Começando aqui então, editorial de moda, achamos alguns, alguns fotógrafos aqui pela região e esse preço variou basicamente de R$ 1.500 a R$ 4.000, então de acordo com aquele negócio da média da média...
0: Mas o editorial de moda, quantos looks e quanto tempo de dedicação?
1: Ah, era pessoal em média 20 a 30 fotos assim, não, não conseguimos sondar mais nesse sentido, era em média 20 a 30 fotos de produto final, então as pessoas estavam cobrando por unidade com pacote de fotos
0: Normalmente, né? tá pessoal, de todo é o dia todo, é acordar 4 horas da manhã e voltar meia noite, viu? Então... E é porque
1: acordar 4 horas da manhã, é porque a gente sabe que a luz da manhã é aquela luz mais gostosinha aquela luz mais fresquinha então não é aquela luz é, do Saara, né? Aquela luz desértica que vai incomodar os teus olhos e vai fazer sombras indesejadas nos olhos e no narizinho do meu modelo. Então não, a editorial tá era tá. basicamente isso, R$ 1.500 a R$ reais. Achamos muitas que fotografia de comida, fotografia estilo de comida. Os preços começavam em R$ 600, R$ reais e aí haviam patamares mais discrepantes de preço que partiam dos R$ reais daí também, sempre pensando em pacote de fotos. E a dedicação, Gui? Chegamos... É, a gente não, não conseguiu pegar assim a nível de preço, mas era meio
0: que Produto final que as pessoas conseguiam passar pra gente, sabe? Não, mas é porque tu, tu colocou fotografia de comida, mas assim, quanto de cardápio, né? Quantos pratos, duas horas, três horas. Não, lotes? assim, a, a,
1: aqui ó, a gente achou variação. Era de 5 a 6 horas de trabalho, geralmente as jornadas desse pessoal que eles estavam falando. Okay. E aí, alguns fotógrafos cobravam lotes de foto. Aqui, alguns fotógrafos faziam cinco, seis horas de trabalho, mandavam 50 fotos, alguns fotógrafos cobravam, quero ver aqui, ó, quatro horas, ou alguns. Pacotes de comida eram 4 a 6 horas, em média de 20 a 40 fotos, essas entregas, tá? Ah. Então, assim, sempre tra é, trazendo... Porque eu tive um aluno aqui que ele falou, inclusive, que ele se sentia intimidado. Por cobrar do cliente quatro horas, porque geralmente ele achava sempre que ia demorar mais do que isso para realizar, e aí ele achava que estava se sentindo é, se incomodando ali no estabelecimento do cara, sabe? Daí ah. ele se sentia mais seguro em cobrar o produto final. Assim, falar, por exemplo, ó, vou te enviar 30 fotos prontas aí e tal, e o tempo que eu vou passar aqui. Não, não interessa, né? Então, Nossa. é uma questão também de, de jogo de cintura, né? De, uhum. de, de, de realmente resolver as coisas rápido. Ou aquele cara que acaba sendo o pé no saco perfeccionista, que ele perde meia hora para arrumar a mesa dele, entende? assim É uma coisa... É, são bastante variáveis. É, é tudo Lembrando do que, que o tudo o cliente é tendência. Quer, né?
0: É daquele também. briefing. Porque se o cara... Tu olha para a foto da referência. Cliente. Por isso um, um toque foda, né, Gui? Que a gente falou do briefing. Galera, não pegue serviço sem referência do cliente. O cliente, me montei assim, tente noventa, cento por cento, não dá um valor, sem que o cliente te passe as referências, porque Isso. tu vai saber exatamente o que o cliente espera, qual porque expectativa. Porque senão você se
1: estrepa, você se estrepa. Às
0: Exa vezes você fala não,
1: assim, não total. tudo bem, nós vamos em quatro horas, dá uns centão aqui, e aí naquele dia tem um cozinheiro especial ali, que ele resolveu fazer um monte de prato, e aí ninguém combinou nada com você, e aí você entendeu que era pra fotografar duas pizzas, vão vir oito, nove pizzas, e aí você se lascou, velho.
0: Não, e o cara manda umas fotos, aquela luz linda com o um raise de 1,40, sacou, ali com o grid, aquela iluminação impecável, o brilho lindo, a, a, o food style perfeito, né? o jogo americano, lindo. O cara te manda isso, como é que tu... Aí o cara que fala assim, oh, meu irmão, são 60 pratos, aí tu manda 4 horas, não dá, meu irmão. Não, não dá. dá,
1: 60 pratos vai levar uma semana inteira para fotografar, é, meu É,
0: com food style, aquela se... coisa, seguimos, então, você tem que se ligar. Seguimos
1: aqui, ensaios, média também de 20 fotos da entrega, tá? Achamos coisas discrepantes, chegamos a achar coisas de 60, 80 reais para começar a conversa, 20 mas fotos. não vai mas não vai valer a pena nem trazer aqui. Então os preços mínimos que achamos que nem aquelas comparações de gasolina, né? Ah. Os preços mínimos que achamos aqui foi 200, 300 reais, mas não decidimos é, considerar. Então partimos aqui de 600 a 1.200 para fotografias de ensaio, essa coisa, às vezes até é já acude, você colocar a pessoa na rua e sair com ela andando, entende? Então, assim, uhum. eventualmente vou ter fotógrafos que vão estar cobrando 200 reais nesse tipo de coisa. O newborn, eu achei um mercado bastante valorizado aqui, Marcos, é, vi coisas também de 450 discrepantes a 550 reais, bastante discrepantes, mas a grande maioria dos newborns partiam de 900 mil reais, 900 a mil reais. Uhum. Então, eu entendi, talvez aproveitando essa coisa do momento, talvez aproveitando essa coisa da sensibilidade da pessoa, porque ela está pagando também, neste valor agregado que é um pouco mais alto, o sentido... E que se não for agora, não vai ser nunca. E que a edição, é, se ela já e também, perguntou, E também porque envolve viu,
0: muita hum? técnica, viu, Gui? É um negócio é. que eu não, eu não faria, cara. Envolve técnica, existe uma temperatura específica. A temperatura específica normalmente é bem quente, porque o bebê tem que estar tá quente. Normalmente o, o, o fotógrafo ele transpira demais. Ele tem que ter uma consciência legal, porque... É tudo mais sinistro, né? O tratamento e com o bebê, botar tem a
1: que... comida goela abaixo do bebezinho para ele ficar molenguinha. e é um mercado bastante realmente restrito, assim, uma coisa que é, é, aqui conta muito a especialidade, tá? Total, aqui mano. eu acho que o generalismo não acaba contando, mas mas o cara quanto mais especialista nisso ele for, mais rápido ele resolve, mais mais tempo ele consegue poupar para eventualmente cobrar mais e tal. Mas também não há é um mercado assim que que, que, que me faria parte, né, que eu participaria de uma forma interessante. Mas vale a dica, então, que o preço do Newborn está realmente acima dos outros Legal. mercados, pelo que a gente viu. O casamento justo, aqui para tá Curitiba... Justo. Teve ali uma pesquisa em Campo Largo, pesquisa em Araucária, que são cidades da região metropolitana. Eventualmente, o casamento parte de R$ 1.800, R$ 2.500, tá? Regiões mais afastadas. Aqui para Curitiba, a gente já começou a achar casamentos acima de R$ 4.000, R$ reais, tá? Então, é, um valor não, considerando, normal, não considerando o drone, aí partindo de drone, partindo de, de impressão, aquilo que a gente comentou daí, o mercado ganha muito dinheiro em cima de impressão, é, a gente parte então de 5 mil reais, vamos supor assim, porque o mercado daí é aquela coisa, é uma dedicação integral. Então Você aqueles 1.800 uma...
0: seria só entregar as fotos?
1: É, não, é que aí é cidades menores, né? Eu não sei até daí se os caras delegam ou se daí já é o cara que faz a fotografia da, da cidade inteira sempre, assim, aí o cara tem agenda movimentada, conseguia ganhar no giro, mas eu vi que realmente era, era uma coisa discrepante, assim, era 50% do preço que cobram na capital, na cidade aqui do lado acaba... Na, meu irmão, Gui,
0: é 1.800 hoje é muito barato para um casamento, porque é muito muita barato. responsabilidade, é, galera. Mas eu
1: acredito que possa ser também alguma questão com relação a casamento civil, a coisa que não envolve igreja, assim, eu não tenho mais detalhes. Não, tá? não, mas casamento civil pode ser mais, é mais
0: barato, viu, Gui? Casamento civil, nego, não chega a 1.800, não. Cada então
1: pode civil, ser que seja 18... realmente um valor muito barato para uma, uma comemoração. Porque é, claro, lá né? no
0: Ceará, né, que eu tenho muito aluno que hoje faz casamento, eles estão nessa faixa também, mas é aquela galera que não trabalha com impresso, é mais aquela história de dar um CDzinho, uhum. ou então só as fotos ali 10x15, por 15x21. Por e quanto
1: que é esse preço lá?
0: É nessa faixa de 1.500 a 2 mil. Os baratinhos que te entrega uhum. pelo menos uma caixinha com as fotinhas 10 por Isso. 15 ali e um pendrive. Já uhum. vem com o pendrivezinho, sacou? O nego entrega com um pendrive. Personalizado. Uhum. Porque se entrar álbum, meu irmão, entrou algo, é 4, é 5 pau. sendo que os, com álbum. E aí você trabalha ali primeiro com dois fotógrafos ou três fotógrafos, porque aqueles moleque que recebem 60 reais, 80, né? Você entrega a mão na, a, a máquina na mão dele, eles atiram 4 mil fotos cada um. E aí essa galera que cobra aí tem o, o fotógrafo principal com um assistente e mais um moleque fotografando tudo. E entrega um álbum, tá na faixa dos 5, 6. Sendo que hoje os bons fotógrafos que já tem um nomezinho, que já tem os parceiros, que já tem a conexão com as cerimonialistas, certo? Que trabalha com um, um, as lentes 1.2, 1.4, lentes fixas. Fixa, sim, e sim. tem uma galerinha e tem mais outro que trabalha com flash fazendo ali. O beabá e o cara metendo um negocinho. Esse cara com algo, com... esses caras estão tá na faixa de 8,9, cara, que é um serviço legal, até porque entendo, galera. O serviço de casamento, ele é muita responsa. Existe um contrato muito definido. Tem muita dedicação. Você tem que ter muito parceiro. Você tem que trabalhar com muita gente, lidar com muita gente, se comunicar com muita gente. Você tem que ter jogo de cintura com o ceremonialista. Tem que ser. E você de não vai fazer
1: sozinho. Você não vai fazer sozinho o não, casamento é, nunca. É, é né? assim, é principalmente se você não tem e outra é preciso ser.
0: Ah. se tu acontecer qualquer coisa contigo e tu, e tu não puder ir quebrar um pé, não sei o quê, mano, tu é passivo a processo, Isso. processo pancada. E outra, tu...
1: se você perder o buquê se você perder o beijo, velho, não vai ter outro beijo, entende? Então assim, você nunca vai poder estar tá à deriva dependendo só da tua atenção, principalmente se você não teve experiência casamento, quando a gente tá na rua ou num casamento, nós temos que nos transformar em fotógrafos é, ciganos quase, essa coisa assim, você saber o que vai acontecer, você vai ter que ser, ser vidente, Até porque casamento, você porque ter tem que entender né? os 5 segundos, os 4 segundos, dali a 4 segundos.
0: Casamento, ninguém começa fazendo casamento sem nunca ter feito antes, acompanhado, é né, galera, é. assistente, é muito difícil, eu não conheço E lógico, nenhum.
1: e lógico, no casamento não você não vai nenhum. nem perder tempo, você não vai nem perder tempo pra regular a tua câmera. Não, no casamento você tem que ter tem essa que... fluidez, já tem que entender tudo, tudo. Entende?
0: tem que conversar com todo mundo, tem que chegar lá 2, 3 horas antes, tem que falar com o par, tem que ser legal, tem que saber da luz, Rapaz, é muito trampo, então um casamento não pode comprar barato, até porque, né, normalmente, de acordo com a lei de Deus, só se casa uma vez, só se casa Isso. uma vez. Né? De
1: acordo com a lei de Deus, talvez não a lei dos homens. Então, resumindo a ópera, casamento: se você não for envolver impressão, não for envolver nenhum tipo de material, daquilo que está dentro lá da nossa dedicação e material, ponto 6 do nosso ranking, quanto vale o fotógrafo, você está cobrando uns 4, 5 pila. Pelo menos, se vai envolver drones, se vai envolver impressão, Isso. se vai envolver qualquer tipo de artifício extra, pendrive e CD, que era antigamente, né? Que demodê, falar CD, antigamente era CD <risos> regravável. Você falava, pô, esse aqui é bom que é regravável. Então, eu já estou falando daí de 7, 8 pila. Então, assim, não posso economizar, porque o casamento vai me dar muito pepino, muita é. responsabilidade, muita tensão e pelo menos umas 20 horinhas de dedicação tudo, tudo e de esforço. Acordo.
0: Com dedicação, né, galera? Se liga tudo que a gente falou antes no começo aqui da, do nosso podcast, né? Que tudo aquilo ali conta, então é tudo variável, fica ligado.
1: Então é isso, terminando aqui, então, só falei do, do imóvel, né? Encontrei imobiliários que pagavam R$34,90 34,90 por meu cada Deus, imóvel. Bro. E eu arredondei para 35 hein,
0: mano? Eu arredondei, hein? Falei, Não, esse aí, brother, eu ia com o meu celular aqui, ó, ia com o meu celular e fotografava tudo de celular, velho. E do Ei, celular aí, já entrava no e e já mandava, pronto. Fazia aqui em deixo. 15 minutos. 35 conto faz em 15 minutos, né, véio?
1: Aqui eu deixaria Marquinhos usar o celular e se considerar um profissional do celular, sem dúvida nenhuma, Marquinhos. 34 mano, tá valendo. E aí alguma... as imobiliárias mas bem, as imobiliárias... A,
0: Hã? a 35, velho, um imóvel, a 35, não vale a pena ligar o do Ankeno, nem, nem do Ansoni, nem do é qual é aquela que tinha? Todo, todo Todo mundo tinha que ninguém cyber via. Cybershot. A... Qual é?
1: Cybershot.
0: É, não, é. Não, não, ó, um, 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 rapaz, a 35 conto um imóvel não vale a pena ligar nenhum cybershot, meu amigo. É Nem tirar do ligar. bolso celular e apertar ali o volume. <risos>
1: E aí, assim, é, você tá se desgastando à toa, né? Porque a locomoção. E ela ainda ela falava assim: não, mas fique tranquilo que são oito, dez imóveis por dia. E a locomoção disso aí, doido, pra você ficar se movendo pra Meu baixo pra cima Deus. com a tua câmera. É tem... tudo no
0: condomínio só? É, se for é, tudo no é, condomínio é. só, Exato. aí é show. Porque se for um aqui, do outro lado outro da cidade.
1: Então, os nossos preços são esses, as nossas, nossas pesquisas de mercado. E pra fechar, quanto tempo a gente tá aí, Marquinhos? Cara, estamos com uma hora e dez minutos. Então, pra fechar essa uma hora e dez minutos, eu gostaria que. Só de trazer uma um apanhado dos orçamentos, então assim, os nosso, nossos pontos básicos de um orçamento fotográfico. Então, é muita informação controvertida. Foi bastante difícil fazer um tipo de seleção, assim, um tipo de apanhado do que realmente valeria a pena no Google, tá? Eu, eu usei algumas coisas que o Senac tinha, eu usei algumas coisas que eu encontrei fotografia. Na Argentina, ali, tinha umas coisas do cara falando na Argentina, principalmente no que se referia à apresentação do cliente, tá? Então, se eu quero começar a ter um orçamento de alto nível, pelo menos um parágrafozinho eu tenho que me dedicar à minha carreira e à minha proposta de serviço, então. Quem eu sou, tá? Me apresento para o fotógrafo. Alguns, alguns orçamentos ainda falavam, coloque logo marca para transmitir credibilidade, entende assim? Então, essa coisa... É o papel é,
0: timbrado, né? Tem que é o papel, papel timbrado. timbrado.
1: Isso. Então, é, apresentar a minha pessoa, tá? apresentar o tipo de serviço que eu faço e a maneira como eu penso para atuar, já leva o meu patamar, já me coloca assim numa maneira um pouco mais privilegiada do que simplesmente quem passa o preço pelo zap, tá? É, então, total. o ponto 1 um do meu orçamento, talvez eu deveria ser a apresentação, deveria considerar a apresentação. O ponto 2 do meu orçamento já deveria ser, então, uma tipificação do meu serviço. Então, objetificar
0: inscrição, né?
1: Trata aquele contrato, do que trata aquele orçamento. Lembrando que a gente tem um entendimento bastante consolidado que a proposta e o orçamento já gera expectativa, tá? Se eu tiver algum tipo de desrespeito às cláusulas que estão estabelecidas ali nesse orçamento, eu posso eventualmente ter uma equiparação no que se refere aí atrás desse meu cliente se ele descumprir alguma coisa, tá? E, assim, conversas de zap já valem para a justiça hoje em dia, tá, meu povo? É, assim, vale mesmo. Sem maiores, sem maiores e pequenos. E-mail é
0: prova. E-mail é prova.
1: Então, o serviço, tipificar, então, colocar o objeto do meu contrato, que seria o meu serviço, então, depois de eu me apresentar. O terceiro ponto que eu achei interessante colocar aqui, se eu estiver colocando... É principalmente quando eu estou colocando de tempo de trabalho, eu acho imprescindível a gente deixar claro para o cliente as horas de trabalho que esse produto, essa solução imagética vai estar me representando, tá? Nem que você chute um pouquinho para cima ou eventualmente você acha que o cara não tem um orçamento tão disponível para aquilo que você está é, se propondo, você dá uma enxugada aí, mas tipo, deixa isso explícito para o uhum. cara ter noção que não é que nem aquela mulher do estúdio que ela não queria pagar uma hora de estúdio, ela queria pagar 15 minutos de estúdio, que bastavam. O uhum. cara ter uma noção de que não se trata disso e o trabalho sujo quem faz não é a câmera, tá? Então, Até sempre quê, considerando Gui?
0: aqueles 10 pontos que até porque quando tu, tu pontua isso, e com certeza é obrigatório dentro das leis do sucesso você oferecer mais, sendo que para o cliente ter essa noção, essa percepção de que tu ofereceu mais, ele, ele tem que ter essa pista né, bem Sim. explícita de quanto tempo tu ofereceu. Olha, ó, esse valor aqui são seis horas de trampo, mas tu fica oito. Isso. E aí ele vai saber disso, porque ele pontuou. Então é uma sacada, até mesmo um gatilho psicológico, né isso. você colocar isso.
1: E, e assim, além de você estar tá jogando franco, e além de você estar tá realmente valorizando, falando assim, não, calma aí, cara, eu sou profissional, eu tenho um plano de ação. Vocês uhum. lembram do plano de ação? Eu precisava de dois planos de ação. O plano de ação do meu cliente vai se desenvolver aonde? No meu orçamento, mano, na minha proposta de negócio, na minha proposta de trabalho. Não adianta eu evitar isso. Quanto mais organizado... E, claro, eu for, mais interessante é o orçamento. E aí, dentro do orçamento, vem o briefing também, que é a arte de perguntar de que forma eu vou elaborar esse orçamento da melhor maneira possível. Se eu extrair as coisas que eu realmente precisava, entende? Num bom briefing, eu mudo a rota do cliente. Num bom briefing, eu consigo fazer ele entender que vale a pena para ele pagar... 30% mais, que ele uhum. vai matar barba, cabelo e bigode, entende? Assim, e depilação, às vezes. Porque uhum. o bom fotógrafo hoje é o cara que faz barba, cabelo e bigode e depila. Porque se você precisar de um drone, você tem um colega que faz drone. Se você precisar de um vídeo, você tem um colega que faz vídeo, entende? Assim, eu tenho que ter essa flexibilidade e, inclusive, né? oferecer a mais do que ele precisa. Se o cara vê isso no orçamento, horas, porra, mas aqui o cara tá considerando 6 horas de pose, drone, não sei o quê, o cara tem bala na agulha, entende? Talvez esses 7, 8 contos que ele esteja cobrando, tem a base, tem a fundamento, uhum. tá? Então, apresentação, tipificação, então, objeto desse, desse, desse contrato que é o meu serviço, as horas trabalhadas, então, colocar isso aí de maneira bastante clara, que eu vou estar tá convencendo ele de que meu trabalho é sério e eu vou estar tá mostrando para ele que existe um trabalho sujo por trás, que envolve inclusive a pós-produção. Uhum. E aí, cara, colocar bem especificado nessa questão, principalmente se eu estiver trabalhando com pacote de fotos ou com unidades. Como que vai funcionar a minha política de fotografia adicional? Porque a tendência é, sou um bom fotógrafo, vou vender um pacote de foto de 20, 30 fotos para o cara, fiz muita foto boa, eventualmente tem mais foto boa. Uhum. E isso vai ter que ser cobrado de uma maneira diferenciada. Porque uhum. o preço do meu pacote de fotos, ele estava considerando o todo de 30. Eu Não. posso abater se é, eu mas, tenho mais diluição. Na
0: verdade, viu, Gui, na verdade, <risos> você tem que ter uma descrição impecável. Uma descrição impecável. Por exemplo, no meu orçamento eu coloco onde vai ser, se é região metropolitana, eu já me lasquei muito, porque não, o cara falou que era do Ceará, quando eu vi era na cidade do lado e eu não sabia, né, então Onde vai ser? Quanto tempo? O horário? Quanto... Essas questões, galera, dentro da descrição, é muito importante você fazer. É, mas isso
1: vai entrar lá, lá depois, assim, na questão da, do número estimado aqui, na questão da, dos planos uhum. estimados. Porque daí entra a questão do pagamento. Porque daí no pagamento você vai falar, ó, as fotos vão ser realizadas em tal, o pagamento vai ser realizado em tal conta e qualquer dúvida jurídica vai ser dirimida na justiça de tal lugar. Uhum. Porque, assim, daí eu poderia colocar essas características junto com relação ao pagamento, porque daí já envolve mais essa coisa do trâmite comercial e eventual uhum. litígio também, tá? Questão de uhum. justiça, né? Porque daí o que vai fazer a justiça ser acionada ou não é a prestação de serviço ou a falta do pagamento, né? Mas... Então, talvez essas cláusulas que poderiam ser objeto de justiça, talvez valha a pena jogar lá para baixo na parte financeira. Aqui ainda estamos tratando de produto, né? Então, o adicional, como? qual vai ser a tua política de cobrança de foto adicional? Porque esperamos sempre, tá? Que quando você faça um tipo de trabalho que venda por pacote de fotos, que o cliente queira mais. Tá? Uhum. Isso é muito, é muito positivo você pensar assim, cara, sobrou foto boa, o cara vai pedir mais. Total. E aí também já é uma coisa que é uma dúvida que sempre me pergunto, Marcos, e eu queria ouvir a tua opinião. É mais interessante deixar o cliente escolher as que ele quer, e o um ensaio, assim, por exemplo, que é, uma, que é um troço que você vai ter pepino, às vezes se o cara não viu uma foto que ele gostou, ou você escolhe, faz uma filtragem e já manda o teu pacote fechado?
0: Não, na verdade você tem que induzir, cara É como uma comunicação uma comunicação persuasiva, né? Você tem que induzir isso Você fazendo suas seleções, sacou? As suas seleções e já deixando mais ou menos isso com o cliente, tá ligado? Então eu, eu sempre faço alguma... Eu divido em pastas eu não, eu, Pra quem tá vendo a gente, eu tô sem câmera, viu galera? Mas pra a quem bateria, tá escutando, eu, tá rolando não, eu, tô, eu, tô. eu divido em pastas Eu sempre divido em pastas e vou fazendo seleção 1, um, seleção 2, seleção 3. Até porque tem uma estratégia, tá? De nunca, uma, coisa, uma estratégia que eu aprendi com o Mário Urabasco. Mário Urabasco. né? Ele disse para mim, meu irmão, Marquinhos, nunca entrega uma pasta com mais de 50 fotos. Isso, tu tem cara que ter tempo vê, né? do cliente respirar, é. certo? Então eu faço, mas quando é casamento, que você vai entregar ali mil fotos, 600 fotos, 400 fotos. Eu divido em pastas. Tem que dar de colherzinha, né? Exatamente, eu divido em pastas, tá? Então, é aí que eu faço a minha história acontecer e aí que eu induzo a galera a curtir mais uma foto ou outra, sacou? Sempre, sempre nesse estilo, brother, dividindo. soltando aos pouquinhos, então, né? Exatamente. Então, é,
1: e, e aí, além do adicional, então, o número estimado. Daí, colocar bem certinho, além do meu serviço, que eu coloquei lá no ponto depois da apresentação, eu coloco aqui, então, o meu produto, o número estimado. Qual que é a expectativa do meu produto? E aí, eventualmente, se eu quiser colocar margem para mais ou para menos, eu também posso colocar e agora ali no preço, que é o preço e prazo de entrega, que é o próximo ponto, eu vou poder fazer essa avaliação. E assim, isso é muito importante para quando eu não sei quanto cobrar. legal Eu já tive casos, por exemplo, que eu, eu, eu achei que estava cobrando pouco e eu cobri mais para o cara não achar que eu era pé de chinelo, entende? Assim, é muito difícil você chegar a questões abstratas. E o grande pulo do gato nesse, nesse, nessa questão é você oferecer, sei lá, pacotes. E esse pacote vai ter a tua variabilidade, que daí o cara vai falar, ah, se eu quiser gastar 10, eu gasto 10. Mas se eu quiser gastar 3, eu Legal. também gasto. Que é o seu produto, então, de maneira bem fechadinha, de maneira bem clara e objetiva, da forma como você fez com o teu serviço lá no segundo ponto. O penúltimo ponto aqui é ah. o prazo de entrega, tá? O prazo de Legal. entrega deste produto que você acabou de delimitar, Total. Também tem que estar muito certo. Mundo ideal. Qual seria o mundo ideal? O fotógrafo recebe 50% no dia das fotos, 50% na entrega. Às vezes eu não
0: tenho tempo lembrando útil para
1: fazer isso. É, mas lembrando
0: que no casamento não pode não, viu Gui. É, não pode não. né é. Casamento tem que ser pago tudo antes. É o único mercado que realmente tem que ser pago tudo antes. Não tem como fazer casamento e receber Todos depois. Porque você não recebe, é que nem política. Gerado. É que nem política. Política ninguém né faz uma campanha é, sem pagar tudo antes para pagar depois sacou então tem muitos trabalhos que é, é, tem que pagar antes Eu e no uma...
1: máximo no máximo o que você que vai fazer você vai ter a tua maquininha de cartão ou você vai ter a questão ali da tua plataforma online para o cara parcelar já e você já não depender da boa fé do cara você vai depender da boa fé da empresa do cartão que sim ou sim vai chegar essa grana em parcelas tá é, é muito útil hoje você fazer um valor grande parcelado sem dúvida nenhuma tá eventualmente você já embute taxinha, já vê quanto é que vai ficar isso de taxa, mas um casamento ali de 8, 10 mil reais, eventualmente o cara vai querer fazer parcelado, e não é todo mundo que está tão dinheirudo, que já gastou muito com a questão da organização da festa, e aí eventualmente o cara vai querer fazer parcelado. E o último ponto, então, que pode ser o mais controvertido, e aí entra aquela coisa, local da prestação de serviço, onde será dirimida as questões judiciais, é, ação para eventual não cumprimento de alguma dessas cláusulas, e aí é o pagamento, tá? E aí o pagamento você vai resumir como que as pessoas vão te pagar. Você já resumiu, então, o produto, o serviço e o prazo de entrega, o que vai incluir ou não. E aí o pagamento, então, vai colocar as condições favoráveis para esse cliente ou não. Então, um orçamento minimamente cabível seria a apresentação, objeto, né, que é o serviço, as horas trabalhadas, a política de, de, de fotos adicionais, o número estimado, que é o meu produto, o prazo de entrega, que é o quanto tempo o cliente vai depender de mim, e o pagamento e as outras características. Então é muito interessante porque, tendo um contrato assim, o cara vai me ver de maneira organizada, ele vai me entender de maneira prévia e ele vai falar, não, talvez realmente com um orçamento equilibrado, dessa forma, com uma confiabilidade que esse fotógrafo está me passando, até pela forma Total. dele falar e até pela forma dele brifar as ideias comigo, eu realmente... É, é, é devido esse valor que ele está pedindo, então não é um preço que eu estou passando pelo WhatsApp e não é a minha tabela de preços como não. se o preço do, da foto fosse por quilo. E amarrou Ela não é, tudo, Martíssa.
0: né, cara? E amarrou tudo, é importante.
1: Deixa então, beleza. Claro. É, é isso, então, o nosso orçamento. O que tínhamos para hoje, então, é quanto vale o fotógrafo, lembrando que eu tenho que ter um plano de ação a nível de cliente específico e a nível da minha carreira, e agora fechando então com estes preços na xincha aqui para vocês que tinham é dúvida aí, é com a questão aí. dos sete pontos principais do meu orçamento fechamos então com muita alegria com muito calor no coração brindando aqui seja com café é ou com aí. cerveja a primeira <risos> temporada do Pode é Foto Fest
0: galera eu tô vibrando fechando,
1: aqui Vou vibrando mesmo que vocês não na... estejam vendo Marquinhos Marquinhos <risos> está ali com a sua cervejinha artesanal vibrando e feliz por estar fechando essa primeira temporada segunda temporada e Pode de fotocast, o um podcast que pode, pode tudo, tudo, Marquinhos pode Voltamos tudo. então com drops de conhecimento, voltaremos com convidados especiais, voltaremos com arte história, voltaremos com fotografia brasileira, fotografia gringa, é voltaremos aí, com aguardem. mercado de trabalho. Aguarde é então, aí, independente é de qualquer aí. coisa. Temos espaço para você aqui no nosso coração. Seja vendo nossos rostinhos no YouTube, ou seja, oh, escutando boy. as nossas vozes aveludadas via Spotify, Deezer e principais tocadores de podcast. Obrigado aos nossos 10 países de sempre aí que estão juntos conosco na sintonia, na audiência. Tem gente do Japão, hein, Marquinhos? DG do Japão, então, saionará pra vocês. Muito obrigado pela audiência, porque o Marquis está entrando em curto, porque cestou, 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 vai cair falou, o sistema. Falou, um forte abraço pra quem fica, um bom final é de semana. Isso aí. Beijo na alma. E no coração, nos vemos na segunda temporada de Podfotocast. O vamos, podcast que vamos que vamos. É tudo, isso tudo, tudo, aí, tudo, tudo. galera.
0: Uhul. Salve, salve, tamo que tamo. Até a próxima <risos> temporada, galera. Vamos com tudo. Beijo na alma. Ninguém tá me vendo, mas é isso aí, tamo me escutando. Então, que lindo, maravilhoso. Quem, quem não assistiu os outros, assistam todos, viu, rapaziada? Porque a gente vai vir com muita novidade pro próximo. Então, um beijo na alma, no coração. Vamos com tudo e um cheiro na alma. Valeu!